0: Bonjour à tous, c'est David de Guilhem TV. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une expérience, passer un mois sans aller dans une grande surface. Alors, il y a une semaine, j'ai vu passer une info sur Facebook qui disait qu'en Belgique, certains avaient initié un mouvement consistant à ne pas aller en, dans une grande surface durant tout le mois de février. Et Je trouve que cette initiative a un sens, surtout en ce moment, hein, où c'est une période de crise, avec, euh, avec les Gilets jaunes notamment. Ces derniers ils demandent du plus de pouvoir d'achat. Alors Cette notion de pouvoir d'achat me hérisse les poils. Parce que qu'est-ce que ça signifie Si je donne 100 euros de plus, 200 euros, 300 euros de plus à tous les Français, qu'est-ce qui va se passer ben, Ces derniers ils vont consommer plus en continuant avec les mêmes habitudes alimentaires qui consistent à acheter le moins cher, des produits industriels, des produits qui ont été fabriqués, trafiqués par des multinationales, et donner mon argent, quel que soit le montant, hein, mais tous les mois j'ai un certain montant que je vais dépenser dans la société, donc donner cet argent aux multinationales, est-ce que c'est la bonne chose à faire Est-ce que donner mon argent à des sociétés qui sont là uniquement pour faire du profit, qui polluent la terre, qui exploitent les hommes, qui maltraitent les animaux, est-ce que c'est ça que je veux vraiment Parce qu'en faisant ça, ben, j'encourage ces sociétés à continuer. Je leur dis, prenez mon argent et continuez à polluer encore un peu plus la terre, pour que moi et mes enfants, on soit encore plus malades, exploitez encore les animaux comme vous le faites, ou alors utilisez, continuez à utiliser les humains comme des esclaves. Voilà, en fait, c'est ça que je, que je fais en donnant mon argent à ces sociétés. Alors, le but de cette initiative, c'est pas juste d'embêter les grandes surfaces pendant quelques jours. Le but, c'est de lutter contre un système qui, à bout de souffle, parce que les grandes surfaces font partie du problème. C'est le dernier maillon de la chaîne de consommation qui se résume ainsi. Agriculture intensive, élevage intensif, pollution de l'air, de l'eau, des sols, de la nourriture, exploitation des hommes, exploitation animale, et au final, concentration des richesses. Alors, il faut comprendre une chose, quand on gagne 5000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros, on n'est pas riche, loin de là, mais on va consommer, comme tout un chacun, la seule différence, c'est on va peut-être acheter des produits plus chers, mais on va réinjecter l'argent qu'on gagne dans la société. Mais ceux qui gagnent 100 000 euros par mois, 1 million d'euros par mois, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur argent Alors au début, ben, ils vont acheter plein de choses. Ils vont s'acheter des maisons, des voitures, un yacht. Puis quand ils auront acheté euh, 3 maisons, 10 voitures, un yacht, et je ne sais quoi, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur argent Eh bien, ils vont le faire travailler, ils vont le mettre au, au coffre, cet argent, ben, il va moisir et il ne participera pas à la construction de la société. Et il faut avoir conscience que ce sont ces 1% de personnes les plus riches qui ne participent pas à l'économie de la société, qui ne paient quasiment pas d'impôts et qui sont, eux, les vrais parasites. Ces véritables census extraient l'argent de la société et ne le réinvestissent pas, hein, comme on pourrait le faire en, en aidant des associations, en aidant à la création d'entreprises, etc., c'est vraiment de l'argent qui est retiré du système. Alors ce qui est amusant, enfin, façon de parler, c'est de voir que les ultra-riches disent que le problème, ça vient du dessous des riches, que les riches, ils disent non, non, c'est pas nous, le problème, il vient de la classe en dessous, là, les petits bourgeois, c'est eux le problème, que les bourgeois, eux, ils disent non, non, c'est pas nous, c'est la classe moyenne, regardez en dessous, c'est eux le problème. Et puis la classe moyenne, elle dit non, non, c'est pas nous, mais allez voir les pauvres, c'est eux, là, qui touchent toutes ces aides sociales, c'est eux le problème. Et on oublie juste un truc, c'est qu'entre la fraude fiscale, à, à peu près 80 à 100 milliards d'euros, et les aides qui ont été généreusement données par Macron aux plus riches, eh ben ça fait un total d'à peu près 150 milliards d'euros qui sont perdus pour notre pays. C'est colossal. Et si on compare ça aux prestations sociales qui ont été versées par la CAF en 2017, qui s'élève à peu près à 73 milliards d'euros, eh ben on se rend compte que le problème n'est pas où on aurait tendance à croire. C'est un petit peu comme un prestidigitateur qui a tendance à nous faire pointer le regard à un endroit précis pour qu'on ne voit pas un petit peu le tour de passe-passe qu'il va faire. Ben là, voilà, c'est ce qu'on fait en fait. C'est que les riches, les riches, les ultra-riches, tout ça, eux, ils nous font voir dans une direction pour que surtout pas on regarde là où se trouve ré réellement le problème. Parce que les gens ils vont parler par exemple du RSA. Le RSA, en 2017, il a coûté 11 milliards d'euros à la France. 11, enfin, coûté entre guillemets. 11 milliards d'euros par rapport aux 150 milliards. Mais c'est rien du tout. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que ces 11 milliards, ils sont réinjectés dans la société. C'est-à-dire que quand vous donnez 500 euros à une personne pour qu'elle puisse survivre, et bien cet argent, elle va l'utiliser pour se nourrir, etc. Donc, elle le réinjecte dans la société. En revanche, toutes ces niches fiscales toutes ces défiscalisations qui sont données aux riches, c'est pas du tout de l'argent qui est réinjecté dans la société, c'est de l'argent qui est extrait et qui est mis à l'étranger, ailleurs. Et cet argent, l'État, et donc les Français, nous, on n'en verra jamais la couleur. Donc je le répète, les riches, c'est vraiment la cause du problème. Hein et les pauvres, bah eux, ils font quoi Ils font que survivre. Et on tape systématiquement sur les pauvres parce que c'est le plus facile, et puis parce qu'on se laisse embobiner par tout ce qu'on entend dans les médias, par euh, tout ce qui est... Euh, divulgué dans la presse notamment et qui est une presse qui est payée euh, notamment par les riches puisque aujourd'hui il y a certains milliardaires qui, euh, qui ont acheté certains groupes de presse. Alors je le répète, si l'État donne entre guillemets euh, 1000 euros à une famille sous forme de prestations sociales, ces 1000 euros ben, ils vont être utilisés pour euh, faire les courses, hein, pour acheter à manger, pour acheter des vêtements euh, euh, pour les enfants, pour euh, faire le plein d'essence de la voiture, pour payer les transports en commun, pour payer le loyer, bon, etc., etc. Donc, la totalité de ces 1000 euros va être réinjectée dans la société. Quand la personne, elle, va faire chez, ses, ses cours chez un commerçant, ben, le commerçant, lui, va payer la TVA, qu'il va reverser à l'État, des charges patronales, il va payer euh, de l'impôt, et tout ça, ça va être renvoyé à l'État. Et puis, ces commerçants, ils vont faire des bénéfices, ils vont gagner de l'argent sur l'argent, la, sur ces 1000 euros qu'ils ont reçus, ils vont gagner de l'argent, ils vont faire des bénéfices et eux aussi, ils vont consommer. Hein, ils vont acheter d'autres produits et ils vont consommer. Et en fait, cet argent ne fait que circuler. On l'a envoyé à une famille pauvre, entre guillemets. Enfin, pauvre ou pas pauvre, hein, ça peut être la classe moyenne, bon, peu importe. Mais cet argent a été envoyé à quelqu'un et cette personne va le réinjecter dans la société. Et puis, ça va faire une boucle comme ça. Et l'argent, il reste dans le système. Donc, il faut arrêter de croire que cet argent, hein, quand on donne des prestations sociales, cet argent, il est perdu, il disparaît. Non, cet argent ne fait que circuler. Alors, ce système, il fonctionne uniquement si tout le monde respecte la règle du jeu. Si je vais faire mes courses dans une grande surface et que cette grande surface, eh ben, elle va utiliser des magouilles, hein, des, des, des magouilles qui sont souvent légales, des magouilles pour ne pas avoir à payer ses impôts, pour... Euh, créer des filiales dans je ne sais pas quel pays, et donc ces filiales vont déclarer certains revenus, et dans, dans ces pays, il n'y a pas d'impôts. Bon, au final, ces sociétés, elles payent quasiment pas d'impôts. Et du coup, là, l'argent, eh ben, il est extrait du système. C'est-à-dire que je donne 1000 euros à une multinationale, et ces 1000 euros, au lieu d'en donner euh, la majeure partie à l'État sous forme d'impôts, de taxes, etc., eh ben, va trouver le moyen d'extraire de, ce qu'elle aurait dû donner à l'État, et puis de le mettre ailleurs. Et on voit bien que ce système, s'il perdure, eh ben la richesse elle va s'épuiser petit à petit. C'est que les riches, On sait que les riches deviennent de plus en plus riches. Les ultra-riches deviennent de plus en plus riches. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils continuent à extraire de l'argent du système, comme, comme le ferait un vampire. En fait, ces ultra-riches vampirisent la société. Et ils nous font croire que ce sont les pauvres les responsables. C'est quand même incroyable. Les pauvres, ce sont les esclaves des riches. Et les riches font croire à tout le monde que c'est les pauvres, les coupables. Est-ce est normal, par exemple, que la famille Mullier, hein, qui détient notamment euh, Auchan, Decathlon, Leroy Merlin, Flunch, hein, etc., cette famille, donc aujourd'hui il y a à peu près 600 membres, elle pèse 38 milliards d'euros et il ne paye quasiment pas d'impôts. On peut prendre l'exemple de Patrick Mullier, qui est un exilé fiscal en Belgique, sur des revenus d'un milliard d'euros, j'ai bien dit un milliard d'euros, il a payé 135 euros. Pas 135 000, pas 135 millions, 135 euros. Ça veut dire que n'importe quelle personne en France avec un petit salaire qui paye des impôts va payer plus que lui qui a gagné 1 milliard en 2017. Il n'y a pas un problème Donc moi aujourd'hui, je fais le choix de faire vivre les petits plutôt que les gros. Alors ce mois sans grande surface, on pourrait voir ça comme quelque chose d'idéologique, mais pas du tout. C'est une manière de faire le point sur nos habitudes de consommation. Et on va voir de cette façon ce qui va nous manquer ou pas. Parce que peut-être que finalement, il ben, n'y a rien qui va nous manquer. Et en choisissant bien ce qu'on achète, ben, on va consommer mieux. On va cesser d'acheter certains produits, on va consommer d'autres produits qu'on juge euh, importants. Et surtout, le but, c'est de se rendre compte que finalement, on ne va pas dépenser plus. On a un budget qui est alloué hein, pour euh, nos courses courantes, la consommation, les produits d'hygiène, les produits d'entretien, etc on a un certain budget tous les mois, bah, le but, c'est de rester dans ce budget, mais au lieu de donner cet argent en grande surface, on va le donner aux petits commerçants. Du coup, il est capital de réévaluer nos priorités. Ce serait bien qu'on commence, quand on achète un produit, d'arrêter de prendre le produit, de le mettre dans le caddie, de façon automatique, et de réfléchir si ce produit-là, on en a vraiment besoin. Est-ce qu'on a besoin, par exemple, de manger deux ou trois desserts Parce qu'il y a des familles qui vont manger deux ou trois desserts, qui vont manger telle crème dessert, un yaourt comme ça... Euh, un gâteau, il y a des personnes qui mangent trois desserts à la fin du repas est-ce qu'on a vraiment besoin de manger trois desserts déjà moi je considère que le dessert c'est quelque chose qui devrait être supprimé bon, on peut se limiter à quelques oléagineux, à un petit peu de chocolat noir c'est tout mais il y a quand même des personnes qui, euh, qui n'ont pas de limite ben, ces personnes, elles devraient un petit peu prendre conscience de ce qu'elles font tout simplement, et puis de voir si c'est vraiment utile, si ça les rend vraiment plus heureuses si ça leur fait du bien physiquement, il faut juste mettre un petit peu de conscience en tout ça. Alors Après, il y a des gens qui vont dire « Moi, je n'ai pas les moyens d'acheter euh, dans un magasin bio. » On n'est pas obligé d'acheter dans un magasin bio. Moi, c'est ce que je conseille. Enfin, Je conseille d'acheter des produits bio. Mais très sincèrement, si j'ai le choix entre acheter dans un magasin bio des produits qui viennent de je sais pas où et d'aller sur mon marché paysan et d'acheter des produits dans ce qu'on appelle l'agriculture raisonnée, et d'acheter des produits locaux qui sont faits par quelqu'un qui bosse je ne sais pas combien d'heures par jour, qui est tous les jours dans les champs, qui vend, enfin qui est du vent, qui pleuve, qui fasse chaud, qui fasse froid, il est dans ses champs, il bosse, ben moi je préfère donner mon argent à cette personne-là qui vit à 10 ou 20 km de chez moi. Et puis en faisant ça, ben, on se rend compte que finalement euh, les produits ils sont moins chers. Ils sont forcément moins chers si vous achetez vos produits auprès d'un producteur, que si vous allez dans une grande surface qui se fait en plus une marge. Alors après, si on va dans les euh, hard discounters, parce que j'ai une discussion avec des amis qui m'ont dit bah non, moi je vais chez euh, je vais à Lidl et euh, bah on trouve euh, des fruits et des légumes à, euh, à moins d'un euro. Forcément, on trouvera toujours moins cher, mais bon, après, il faut voir la qualité des produits. Enfin, Il faut avoir conscience que ces produits-là, c'est ce qui va nous faire nous. Hein, euh, les molécules qui sont contenues, les briques élémentaires qu'il y a dans ces aliments, c'est ce qui va me construire. Et est-ce que vraiment je veux me construire à partir de choses qui doivent être de qualité aussi médiocre Le problème, c'est qu'on trouve des trucs à un prix tellement bas que c'est absolument pas normal. C'est pas normal que ce soit aussi bas. Quand on voit le travail que ça demande, c'est pas normal. Si les prix sont aussi bas, c'est que des personnes ont été exploitées, c'est que des, sûrement des produits chimiques ont été mis pour que ça pousse beaucoup plus vite. Puis même quand on va dans des dans des armes discounters comme Lidl, Aldi, euh, je sais pas quoi, et ben les employés eux-mêmes sont exploités. Bon, il y a des émissions qui ont qui ont parlé de ça il y a je sais plus il y a deux ans. Les employés eux-mêmes sont exploités. Donc en fait, on incite ces sociétés-là, à continuer à exploiter des personnes qui pourraient être nous. Moi, ce que je dis toujours, c'est que je préfère que les gens aillent acheter leurs fruits et légumes à un revendeur, même sur un marché, parce que sur un marché, on trouve de tout. Sur un marché, on trouve des revendeurs, ils achètent à des, à des, à des grossistes, et ils revendent, ils ne produisent rien. Puis vous avez des producteurs, on voit vraiment la différence. Hein. Quand vous à un stand hein, où il y a des bananes, des oranges, des salades, des... Euh, des courgettes, des brocolis, enfin des légumes complètement hors saison, et quand vous allez sur un stand chez un producteur, à ce moment-là, vous aurez que des légumes de la saison, et du coup, vous n'aurez forcément pas tout. Bon, voilà, c'est comme ça qu'on voit tout de suite la différence. Donc, entre acheter un revendeur sur un marché et puis acheter ses légumes en grande surface, il y a des gens qui disent c'est la même chose, parce qu'ils résonnent en termes de qualité de produit. Mais même en supposant que les produits, ce soit exactement les mêmes, hein, qui viennent du du même, de la même agriculture intensive. Mais en donnant votre argent à un revendeur qui, lui, va payer ses impôts, c'est pas la même chose qu'en donnant votre argent à une multinationale qui, elle, va faire ce que moi j'appelle de la fraude fiscale et qu'eux ils appellent de l'optimisation fiscale. C'est pas du tout la même chose. Dans un cas, l'argent il reste dans la société, hein, il reste dans le, dans le circuit, puis dans l'autre cas, l'argent il est extrait du circuit. Et puis bon, les sociétés elles font ce qu'elles veulent avec leurs employés. Au niveau des prix, hein, il y a une hausse des prix de X tous les ans euh, dans les grandes surfaces. Bah, les consommateurs qui continuent à acheter dans, dans les grandes surfaces ils sont comme des moutons. Donc euh, ils vont, euh, bah, ils vont euh, donner encore un peu plus d'argent à ces multinationales et puis, et puis ça ne finit jamais. Et puis le but pour moi c'est de cesser de consommer tous ces produits industriels qui sont inutiles et qui nous rendent malades, qui polluent la terre, qui exploitent les, les hommes Régulièrement, je vois des documentaires, mais quand on voit comment les gens sont exploités à travers le monde, là, il y avait un documentaire sur le glyphosate, euh, quand on voit les gens dans certains pays, là, là, il parlait notamment de l'Argentine, mais des gens qui sont détruits entre les bébés qui naissent avec des malformations, hein, dans les endroits où il y a beaucoup de glyphosate euh, qui est euh, épandu, entre les bébés qui naissent avec des malformations, les personnes qui vont remplir les bidons des avions qui après vont le pulvériser sur les champs, Et quand on voit ces, ces vies qui sont détruites, mais c'est ignoble en fait. Et nous, hein, on est euh, bien au chaud euh, dans nos maisons, dans nos grandes surfaces, on va, on va acheter ces produits-là, mais à côté de ça, il y a des gens qui ont détruit leur santé pour que nous, on puisse acheter ces merdes. Donc en allant sur les marchés, dans les magasins de producteurs, chez les petits commerçants, en achetant des produits bruts, idéalement locaux, mais on donne notre argent à des passionnés, à des personnes qui font ça, qui, qui aiment leur métier, et on cesse de nourrir cet ogre qui est l'industrie agroalimentaire. D'ailleurs, rien, rien que le mot « industrie agroalimentaire », j'ai l'impression que c'est un gros mot, que c'est un, un mot horrible, en fait. On a l'impression que c'est un monstre. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut même pas se représenter. L'industrie agroalimentaire, c'est quoi C'est à l'échelle de la planète, en fait. C'est toutes ces multinationales qui vont exploiter des gens pour... Euh, tirer le maximum de ressources de la terre et vendre des, euh, des produits de piètre qualité à des gens un peu, euh, un peu naïfs qui vont acheter ces cochonneries et qui vont se rendre malades en utilisant ou en consommant ces cochonneries. Alors moi je suis comme tout le monde, hein, je ne suis, suis pas différent. Jusqu'à présent bah, j'allais deux, trois fois par mois dans mon petit Leclerc du coin. J'y allais pour acheter euh, des éponges, du PQ, euh, des sacs poubelles, du liquide vaisselle euh, écologique... D'ailleurs, j'en reviens parce que quand je vois la différence entre le liquide vaisselle que j'ai acheté, donc la marque Arbre Vert et, et Renet, et puis je, je sais plus quelle autre marque, je prenais sans parfum, et, et en fait, l'odeur qui se dégage, on sent une odeur chimique, c'est immonde. Et donc, je suis allé à ma Biocop, hein, voilà, j'ai acheté du liquide vaisselle ben, de la marque Biocop, et ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Et en plus, il dégraisse mieux. Donc, pour économiser quelques centimes dans la grande surface, ben j'ai un produit qui sûrement me, me pollue parce que ces émanations toxiques, quand je fais la vaisselle, je vais les inhaler. Il dégraisse moins, donc j'en mets plus. Donc, au final, je ne suis même pas sûr que j'y gagne quoi que ce soit. Et puis, ça va polluer la terre, en fait. Et puis, je donne toujours mon argent à des grosses sociétés. Voilà, donc j'étais rentré, à, je rentre à Leclerc ou à Auchan ou à Intermarché ou je sais pas où. Je rentre pour acheter euh, quelques trucs de nécessité, parce que bon, j'achète quand même tous mes légumes sur le marché, mon poisson, normalement sur le marché, mais des fois j'achète quand même à Leclerc, parce qu'ils ont un rayon euh, poissonnerie, et puis bah, je me laisse tenter, il y a des promos, il y a des trucs où moi j'achète, euh, c'est macro, sardines, hareng, c'est vraiment euh, échinchard. c'est la majeure partie de ce que je mange en termes de poissons, des poissons sauvages, des petits poissons euh, qui sont pas en voie de disparition, et, euh, et du coup, bah voilà, je me laisse tenter. Ou alors je vais acheter un poulet label rouge, alors que je pourrais... Bon, Enfin, là je le fais plus parce que moi j'ai mes propres poulets, mais avant euh, je faisais ça. Euh, alors que j'aurais pu l'acheter sur le marché, en fait. Mais je me laisse tenter. Je vais acheter du beurre bio, alors que je peux l'acheter au magasin bio. Je vais acheter, euh, je sais pas, moi, des noisettes bio. Pareil, je peux l'acheter à mon magasin bio. Par exemple, j'ai vu à Leclerc, les noisettes bio, c'est 15 euros le kilo. J'ai vu à ma BioCop, c'est 17 euros le kilo. Franchement, pour 2 euros d'écart. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire en sorte que je, je donne mon argent à cette grosse société qui est Leclerc ben Moi, je pense pas. Moi, je pense que ça ne vaut vraiment pas le coup. Et que si je regarde sur une année la, ma consommation de noisettes, ben j'aurais peut-être dépensé quelques dizaines d'euros en plus. Mais ces quelques dizaines d'euros en plus que j'aurais donné à la BioCop, hein, c'est des gérants, c'est des commerçants euh, qui gèrent le magasin, ben eux, après, ils vont consommer. Et puis l'argent, toujours une, encore une fois, il reste dans le circuit eux ils vont payer des impôts, ils vont payer d'ailleurs ils vont payer beaucoup de charges, beaucoup de charges, alors que euh, ces grosses sociétés comparativement à leurs bénéfices elles en payent euh, très très peu. Et, euh, et voilà, donc euh, j'ai décidé, je préfère dépenser 17 euros le kilo pour des noisettes bio en Biocoop plutôt que 15 euros à l'eau claire. Maintenant c'est décidé. Alors un mois sans grande surface, ça nous renvoie aussi au lien qu'on a avec notre alimentation. Et ça les grandes surfaces elles l'ont bien compris en nous proposant, enfin les grandes surfaces et l'industrie agroalimentaire en général, en nous proposant des produits salés, sucrés, gras, bourrés d'additifs chimiques, avec des exhausteurs de goût, voilà, des, en fait des choses qui vont nous rendre complètement addicts. Du coup, on va manger que par plaisir et pas du tout pour nourrir son corps, ce qui est quand même le comble. Notre corps, c'est notre véhicule, on a besoin de le nourrir pour être en bonne santé, pour pouvoir s'épanouir, et eh ben non, on y met de la merde. Hein, dans notre voiture, jusqu'à preuve du contraire, on fait attention à ce qu'on met. Si on a une voiture à essence, on ne va pas y mettre du gaz et inversement. Mais pour notre corps, on s'en fiche complètement. On considère, d'ailleurs il y a plein de gens qui considèrent que l'alimentation, ça n'a aucune importance en termes de santé. Enfin, n'importe quelle personne sensée est obligée, à mon sens, de se dire que ce qu'on ingère, ce qui rentre dans notre corps, ça va for forcément influer sur notre santé. Enfin, c'est logique. On n'a pas besoin de dépenser des millions et des millions d'euros en études pour nous dire que si on mange de la merde, on va être malade et que si on mange des bons produits, on sera en bonne santé. Enfin, c'est évident. Et les grandes surfaces, pour ça, elles ont, elles ont joué un super rôle en nous éduquant pour euh, nous faire consommer les aliments qui nous font plaisir plutôt que les aliments qui nous font du bien. Ou alors, ce qu'ils ont fait aussi, hein, les industriels, c'est qu'ils prennent des aliments qui sont très mauvais pour notre santé et ils nous font croire que ces aliments sont bons pour notre santé. Alors là-dedans, hein, de toute façon, il y a tous les produits. Hein, mais si on prend les produits pour enfants, les, euh, les biscuits, les, 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 ce qu'ils appellent les céréales pour petit-déjeuner, qui ne sont pas des céréales, ce sont des bonbons pour petit-déjeuner, euh, tous ces produits-là, hein, on met une étiquette hein, santé par-dessus, alors que c'est vraiment les pires cochonneries qui existent. Et moi, dans ce cas-là, ce qui m'agace à un point, c'est tous ces parents qui, quand on leur pose la question, mais vous savez ce qui contient ces produits, qui disent, non, moi ça m'intéresse pas, je ne regarde pas la composition. Ça, c'est un truc. Je ne vois pas comment on peut avoir des enfants et consciemment euh, leur donner n'importe quoi. Pour moi, c'est un non-sens. Je pense que l'homme du paléolithique, il n'était quand même pas aussi abruti, et qu'avant de donner une baie qu'il ne connaissait pas à son enfant, ben, il testait pour vérifier si c'était du poison ou pas. Et bien nous, aujourd'hui, on ne fait pas ça. Nous, en fait, il y a du poison dans une partie des aliments qu'on donne à nos enfants. Ça nous pose aucun problème. Et on va croire naïvement ce qui a marqué sur les étiquettes, parce qu'il y a marqué sur les étiquettes que c'est enrichi en machin, que c'est bon pour la croissance et tout. Voilà, ça c'est un truc marketing. Hein. Ce qui a marqué sur l'étiquette, le consommateur le croit. Même si c'est des conneries, il va le croire. Alors je reviens à notre moi sans grande surface et à la notion de plaisir et notre rapport avec l'alimentation. Ce qui peut se passer, eh ben, c'est qu'on peut se dire, euh, ben mince, si je ne vais pas faire mes courses dans ma grande surface, comment est-ce que je vais trouver ma came Et Oui, parce qu'en fait, tous ces aliments, c'est euh, plus des drogues qu'autre chose, c'est des aliments auxquels on est tellement addict que c'est une drogue. Et il y a beaucoup de personnes, je pense, qui vont avoir peur de ne pas trouver un équivalent euh, chez les petits commerçants ou sous forme de produits bruts, et qui auront peur de manquer de plaisir parce que déjà qu'elles se disent que la vie elle leur apporte déjà pas beaucoup de plaisir donc si en plus on leur retire les aliments qui leur procuraient du plaisir ces personnes là vont se dire que c est, c est, ça, ça vaut même plus la peine de vivre certains pourraient se demander si on peut être encore plus frustrés par exemple ou alors est-ce qu'une alimentation naturelle va pouvoir assouvir cette recherche du plaisir à travers l'alimentation car pour certains ce besoin il est quasiment permanent alors moi j'ai pas de réponse toute faite j'ai juste envie de vous dire, testez, et vous verrez bien, et même vous risquez d'être agréablement surpris. Parce que quand on cesse de manger ces produits industriels ultra transformés, qu'on revient à une, à une alimentation physiologique à base de produits bruts de saison locaux, ben on se rend compte que l'addiction a disparu finalement assez rapidement. On a passé des dizaines et des dizaines d'années euh, peut-être à manger ce type de produits ultra transformés. on arrête d'un coup, on mange des produits bruts, alors premiers jours forcément il bah, va falloir s'y faire mais on se rend compte que très rapidement -dire au bout d'une semaine bah finalement le manque il disparaît puis au bout de deux semaines il disparaît encore plus et puis au bout d'un mois bah, on se rend compte que cette alimentation euh, naturelle et physiologique eh bah, elle nous comble à un autre niveau mais elle nous comble alors durant ce mois sans grande surface bah, ce sera justement l'occasion de faire le point sur nos excès de consommation et sur notre gaspillage éventuel qu'on peut faire de façon automatique sans s'en rendre compte, parce qu'on réfléchit pas. Il y a tout un tas de produits qu'on achète parce qu'ils sont pratiques, parce qu'ils sont pas chers. Ça peut être des produits jetables, ça peut être par exemple des lingettes. Franchement, une lingette, c'est un truc qui va très mal se, se dégrader, qui contient souvent des produits chimiques. C'est un truc qui est fabriqué alors qu'on peut prendre du, du sopalin. Donc tout ça, ça devrait donc nous faire réfléchir sur, sur ce qu'on gaspille, qu'on utilise de façon inutile, on peut mettre, par exemple, trop de liquide vaisselle quand on fait la vaisselle, trop de lessive pour laver notre linge. Hein, il y a marqué sur le flacon bah, une dose, bah, on en met deux, on en met trois. Ça sert à rien d'en mettre plus. Hein. Ça va pas mieux laver parce qu'on en met plus. Hein. On met la dose qui permet de laver, ça lave, on en met plus, ça va pas laver plus. Donc, euh, il peut y avoir ça, et puis il peut y avoir plein d'autres choses. Moi, en fait, j'utilise pas tous ces produits-là. Donc, c'est vrai que je suis un petit peu accordé pour vous donner des exemples, mais j'imagine qu'il y en a un certain nombre qui vont utiliser ces produits et qui, euh, ben finalement, ça sert à rien. puis surtout, ça va coûter cher. Ça va vous coûter cher, vous vous rendez pas compte. Quand vous achetez ces lingettes, ça coûte quand même plus cher d'acheter des lingettes que de prendre du sopalin. Et puis, je parle pas des lingettes qui sont utilisées pour nettoyer les bébés. Ça, c'est une aberration totale. Ça pollue, ça contient des produits chimiques qui vont être relargués dans le corps du bébé. Enfin, c'est n'importe quoi. Et puis, en plus, ça coûte cher. Ça coûte hyper cher. Ça coûte plus cher que d'acheter des mouchoirs en papier. En fait, on est tellement habitué à consommer de cette façon depuis peut-être toujours que euh, ben, c'est devenu une habitude. Et puis surtout, on ne réfléchit pas à ce qu'on fait. On est comme des zombies, en fait. On consomme, on prend. Hein, L'article qu'on a l'habitude d'acheter, on prend et on ne réfléchit pas. Alors, on va prendre l'exemple d'une barquette de cuisse de poulet. Vous allez dans votre grande surface et vous achetez une barquette de cuisse de poulet. En plus, quand vous achetez ça, vous trouvez que c'est cher parce que vous prenez, je sais pas, du poulet fermier, du poulet label rouge, à je ne sais pas combien d'euros le kilo, et vous trouvez ça super cher. Mais le problème, c'est que vous ne vous rendez pas compte de tout le travail qu'il y a derrière parce que vous êtes déconnecté. Et moi, avant d'avoir mes poules, bah, j'étais comme vous, j'étais déconnecté, j'avais aucune conscience de tout le travail qu'il y a derrière. Alors moi, je me donne beaucoup plus de mal qu'un industriel ou même qu'un gros éleveur. C'est clair qu'un éleveur, il ne va pas s'embêter comme moi. Hein, par exemple, voilà. Alors, comment on fait un poulet On prend des œufs qui sont fécondés. Déjà, on les met sous une poule. Donc ça, ça n'existe plus. Même les particuliers, ils, ils utilisent des couveuses électriques. Donc moi, je mets à couver les œufs sous une poule. Donc la poule, pendant trois semaines, elle va couver. Pendant ces trois semaines, la, couve, la poule, on la met dans une cage pour qu'elle puisse, une, une cage en bois que j'ai faite moi-même, pour qu'elle puisse couver tranquillement. Et tous les jours, il faut sortir la poule parce que des fois, il y a des poules qui ne sortent pas et qui vont dépérir, qui vont maigrir énormément. Donc on la sort pendant un certain temps assez court pour pas que les œufs se refroidissent. On lui donne à manger, elle va faire sa petite crotte, et nous on lui donne à manger du blé germé bio euh, parce que c'est beaucoup plus nutritif et puis on veut pas lui donner des produits industriels faits pour euh, poules qui couvent. Donc ça demande du travail, parce que le blé, il faut le faire germer, donc il y a, hein, on a des saladiers, et puis on le fait germer en trois jours, donc il y a plusieurs saladiers, donc forcément c'est un petit peu contraignant. Donc pendant trois semaines, elle va couver, on fait ça. Ensuite, il y a les poussins qui naissent. Les poussins, on va leur donner une alimentation spécifique, donc là encore une fois, c'est pas quelque chose d'industriel, c'est un choix. Je préfère donner des choses euh, ben, que j'ai sous la main et puis que je connais. Donc ça va être quoi ben, Ça va être les dix premiers jours, ça va être œuf dur, c'est ce qui se faisait avant dans les campagnes, il hein, n'y a rien de nouveau. œuf dur, ensuite du blé germé qu'on a réduit en poudre parce qu'au début ils ne peuvent pas avaler les grains, c'est trop gros pour eux, ils n'ont pas un gésier qui leur permet d'écraser le grain, il n'est pas encore suffisamment fort, ou alors il faut faire une espèce de bouillie. Et puis après, à partir de 10-12 jours, on donne des sardines fraîches, donc on va acheter chez le poissonnier des sardines fraîches euh, cuites, légèrement cuites, et on donne juste les filets. Et puis le reste, on le donne aux poules, parce que les poules elles mangent tout. Comme ça, rien n'est gâché. Et donc on fait ça pendant quelques semaines, alors jusqu'à ce qu'ils aient au moins deux mois. Et puis après, on leur donne à manger comme les autres. Et après, il bah, y a du blé germé, il y a du millet, il y a des graines de lin broyées. Euh, avec ça, on ajoute des plantes du romarin euh, pour euh, booster leur système immunitaire pour éviter qu'elles tombent malades donc ça demande du temps et puis voilà et puis il va se passer comme ça 6 euh, 8 euh, mois alors on va avoir à peu près 50% de poules et 50% de coqs. les coques ben, on va les tuer on va les manger et puis les poules elles vont pondre des œufs pendant à peu près trois ans puis après elles sont recyclées hein, sous forme de poules au pot et les coques, on les tue parce que déjà, on ne peut pas faire autrement. Faut il faut savoir qu'il faut qu'il y ait à peu près un coq pour euh, à peu près 10 poules. Qu'au-delà, en fait, quand il y a trop de coques, eh ben, ils vont abîmer les poules parce qu'ils vont cocher les poules du matin au soir. Hein, il faut savoir, juste pour l'info, que le testicule d'un coq, c'est aussi gros que le testicule euh, d'un homme. Hein, et pourtant, un coq qui va faire 2 kilos, euh, il a un testicule qui est aussi gros. Donc euh, c'est pour dire que euh, ils ont du boulot et tout et du matin au soir ils vont cocher les poules. Et voilà. Donc du coup on est obligé de, euh, ben, de séparer des coques à cause de ça. Bon après l'industrie elle ne s'embête pas, hein, elle, elle trie euh, euh, les poulets et les poules euh, au bout de quelques jours, et puis les poules ils sont tués, ils sont recyclés, et, euh, et puis les poules servent à point. Bon. Alors donc je continue ma petite histoire. Donc ensuite nos coques il faut les tuer. Donc, c'est pas, c'est pas quelque chose de facile au départ, mais bon, voilà, on euh, va bah, au bout de la démarche, donc, euh, on le fait nous-mêmes. Les coqs, ils sont tués. Ensuite, il faut les plumer. Ensuite, il faut les vider. Et ensuite, il faut les préparer en vue de la consommation. Alors, soit on découpe, on va congeler, on va, bon, voilà. Et tout ça, ça prend beaucoup de temps. Ça prend, bah, c'est du travail, ça prend du temps. Et au final, si moi je devais vendre mes, mes poulets, je sais, franchement, je sais même pas à quel prix je, je pourrais les vendre pour que ce soit rentable. Le seul moyen que ce soit rentable, bah, c'est de faire de la masse. C'est de mettre euh, une grande masse de poulet euh, dans un espace assez réduit et puis de faire en sorte qu'ils ne combattent pas trop pour qu'ils grossissent vite. Parce que moi, mes poulets, je les mange à peu près au bout de 8 mois. Il faut savoir que le poulet de batterie, c'est euh, bah, moins de deux mois. Et puis après, c'est pareil, hein, quand on va acheter une cour des courgettes ou des carottes, on n'imagine pas tout le travail qu'il y a derrière. Bon, Moi, j'ai un potager je me rends compte qu'entre bah, il faut faire des semis, alors déjà il faut avoir préparé la terre, mais bon, ensuite il faut faire les semis, ensuite il faut repiquer, ensuite il faut arroser régulièrement, il faut pailler, il faut s'occuper éventuellement des ravageurs, ensuite il y a le moment de la récolte, ensuite il faut préparer les légumes, et puis, et puis après, bah, il y a la fin de la saison, il faut déterrer les plantes qui, euh, qui n'ont pas donné ou qui ont fané et puis il faut à nouveau préparer la terre et puis voilà et tout ça ça demande beaucoup de travail et quand on achète des carottes à je sais pas 2 euros le kilo on a l'impression que c'est super cher bah ouais mais il y a beaucoup de travail derrière alors le but de tout ça hein, pour moi c'est pas de, de, de vous moraliser ou de dire que vous faites pas bien les choses enfin et puis même moi je, je, je m'inclus là dedans hein. mais c'est simplement de prendre conscience de comment on consomme aujourd'hui et la prise de conscience c'est vraiment le premier point capital ce bilan, on devrait tous le faire. Après, hein, on fait ce qu'on veut de notre argent. Hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais au moins, on aura conscience de comment on consomme. Moi aussi, hein, j'allais en grande surface pour des raisons de praticité ou pour des raisons de prix. Hein. J'achetais euh, bah souvent plus et moins cher. D'ailleurs, ça, ça me fait penser à un truc. Sur mon marché, le, mon, mon fromager, des fois, il avait du fromage qui était déclassé. Par exemple, il pouvait y avoir du Saint-Nectaire qui était un petit peu trop plat donc il n'y avait plus l'appellation Sénectaire, il était déclassé, il était vendu moins cher. Et au lieu d'avoir un Sénectaire qui est vendu, je ne sais pas, 20 euros le kilo, là, il était à 12. Et mon réflexe, c'était d'en acheter plus. Au final, j'avais exactement la même note, c'est-à-dire je payais le, la même quantité d'argent, sauf qu'avant, j'en aurais pris un plus petit bout, là, j'en prenais un plus gros bout, et au final, je me disais, mais quand même, finalement, ça me coûte cher, en fait, euh, d'acheter ce fromage pas cher, entre guillemets. Bah ben ouais parce qu'en fait, on a le réflexe quand c'est pas cher, d'en consommer plus. Et au final, bah, est-ce que c'est bien pour notre corps de consommer par exemple plus de fromage bah, Je pense pas. Ça, ça va être pareil pour tout. Ça va être pareil pour les desserts, ça va être pareil pour tout un tas de produits. Euh, il hein, y, y a eu un peu euh, l'histoire avec le Nutella, où il y a eu je sais plus combien de pourcents de remise et les gens ils sont rués dessus. C'est complètement débile. Il hein. hein, y a un industriel qui vend de la merde, hein, il fait une remise sur sa merde, donc ça reste toujours de la merde. Et les gens ils vont se ruer pour acheter cette cochonnerie c'est délirant. Par contre, euh, s'il y a des promos sur les carottes euh, ou sur les betteraves, je ne pense pas que les gens ils aillent se ru ruer dessus, même s'il y a 90% de promos. Hein. Enfin, ça montre quand même que le monde il ne il, il va pas, quoi. il y a quelque chose qui ne va pas. Ce serait quand même bien si on commençait à acheter au juste prix. Alors, cette notion de prix elle est importante parce qu'aujourd'hui, on ne connaît pas le véritable prix d'un produit. On nous a tellement habitués à avoir des prix toujours plus bas que Aujourd'hui, le vrai prix, par exemple, d'un kilo de poulet, euh, élevé normalement, c'est quoi ben, On ne sait pas. Est-ce que c'est normal, par exemple, qu'un producteur de lait, aujourd'hui, il soit payé moins que son coût de revient C'est-à-dire que quand il travaille, quand il vend son lait, il perd de l'argent. Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est normal qu'une grande surface elle, elle renvoie, par exemple, des palettes entières sous prétexte que dans un colis, il y avait un ou deux fruits ou légumes abîmés du coup, le producteur, il se retrouve avec la palette que la grande surface lui a renvoyée, et il en fait quoi, le producteur Parce qu'il peut y avoir des produits qui, qui s'abîment rapidement, ça peut être par exemple des, je sais pas, des endives, une fois que l'endive, elle a fait un jour dans un sens, un ou deux jours dans l'autre, l'endive commence à être abîmée, et il fait quoi, le producteur Souvent, c'est de la perte, il est obligé de jeter. Donc, je vous propose de faire cette petite expérience, d'arrêter d'aller consommer nos produits du quotidien dans les grandes surfaces juste pendant un mois. Et on va voir ce qui va se passer. Je trouve que c'est une expérience intéressante et enrichissante. Et puis je pense surtout que certains vont se rendre compte de, du fait qu'ils consommaient des choses inutiles. Et puis le truc aussi qu'on va se rendre compte, c'est qu'on ne dépensera pas plus, on dépensera notre argent différemment. On va dépenser notre argent en conscience, mais on ne dépensera pas plus. Je vais vous donner un exemple. Il y en a qui vont consommer de la purée d'amandes. La purée d'amandes qu'on trouve en magasin bio, moi, j'en consomme plus parce que c'est devenu trop cher. C'est un produit qu'aujourd'hui, on trouve entre 25 et 30 euros le kilo. Alors, c'est des bocaux qui sont plus petits, forcément. Donc, euh, hein, le bocal de 300 grammes, je ne sais plus combien il est vendu, mais bon, il va être vendu peut-être 8 euros. Bon, bah, ça fait des produits qui sont hyper chers. Bah, c'est vrai que moi, je ne consomme plus ça. Je vais consommer de la purée de sésame, qui est beaucoup moins chère. Et, euh, et puis, voilà. Et puis, du coup, j'ai arrêté de consommer certains produits qui sont chers. Donc, euh, au lieu de dépenser beaucoup d'argent dans un produit qui n'est finalement pas utile et qui n'est enfin, pas indispensable, eh ben, je préfère utiliser mon argent pour autre chose. Et consommer intelligemment, c'est ça aussi. C'est de demander, est-ce que ce produit-là il est vraiment nécessaire Est-ce que j'en ai vraiment besoin Après, il y a des produits qui sont des produits plaisir qu'on va quand même acheter pour se faire plaisir. Mais il y a d'autres produits qui sont hyper chers. Et franchement, on n'en a absolument pas besoin. Donc, on passe notre chemin. Puis notre argent va bah, l'utiliser dans des vrais produits, des bonnes céréales bio, des bonnes légumineuses bio, du bon gras bio, des bons fruits et légumes bio si possible, au moins locaux et puis de saison. Voilà, c'est ça le but. Au final, les grandes surfaces, c'est un petit peu notre dealer qui nous fournit notre drogue. Et c'est uniquement en se sauvant qu'on se rendra compte qu'en achetant des vrais produits, des produits euh, bruts, des produits locaux, des produits de saison, eh bien, en faisant cela, on va nourrir un cercle vertueux qui va s'auto-alimenter. Et du coup, on aura envie de continuer à acheter ces produits-là parce qu'ils font du bien à notre corps, parce qu'ils nous nourrissent, parce qu'ils sont plus goûteux, parce qu'ils sont faits par des personnes qu'on voit, des, personnes, des, des, des agriculteurs, des petits producteurs, ou alors on va dans un, dans un magasin avec quelqu'un de serviable qui peut nous conseiller... Et ça aussi, ça va nous nourrir. Et c'est uniquement en faisant ça qu'on verra vraiment ce qu'on consomme si on n'est pas soumis à la tentation. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné l'envie de faire cette expérience, un mois sans grande surface. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous avez tout un tas d'informations, notamment le plan, la liste de toutes mes anciennes vidéos. Pour les personnes qui souhaitent me soutenir, j'ai une page Tipeee dont le lien se trouve dans la description. Et si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, c'est également dans la description et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos